0: Buenas tardes. Hemos elegido para, para hablar hoy, para esta tarde, otro tema de esos que, respondiendo al título genérico que hemos dado a este ciclo, es un tema clásico en la arqueología. Los yacimientos arqueológicos del área Vesuviana, que se han venido excavando y que han aportado información eh, de mucho de lo que sabemos y que hoy nos parece como normal de la vida cotidiana, de la arquitectura, de la urbanística, de, de mil cosas. Eh, las ciudades y las villas de todo el entorno del área del Vesubio que fueron eh, que sucumbieron a esa catástrofe del día 24 de agosto del año 79. Nosotros tenemos información, de, tenían los que nos precedieron excavando tenían también información de la existencia de unas ciudades que se habían que habían quedado allí sepultadas el, lo más famoso como texto son las dos cartas que escribe Plinio el joven me disculpan quizá los que estén más metidos en el tema en el tema de arqueológico de Pompeya y Herculano si en, entro en algunas generalidades y cosas conocidas eh, quizá también para para recordarlo a quienes no estén eh, tan profesionalmente metidos en la, en la arqueología de estas ciudades. Pero lo que vamos a hacer es ver, ver las ciudades, ver algunas excavaciones de algunos momentos y cosas que se han ido haciendo y luego eh, voy a ir haciendo continuas eh, alusiones o guiños a lo que nos afecta a nosotros como españoles eh, este conjunto de sitios arqueológicos eh, desde entonces hasta hoy. Quiero decir que las cartas de Plinio el Joven son una fuente de información. Plinio el Joven estaba en Misenum, que estaba al otro lado de la bahía de, del Golfo de Nápoles, aquí se quedaría aquí fuera, eh, y vio la erupción del Vesubio, y se preocupó mucho porque su tío Plinio el, el Viejo, el naturalista, estaba allí pasando con unos amigos en Estavia, y bueno... Eh, murió en esta catástrofe quizá por acercarse demasiado y porque además el humo vino en esta dirección. La lava, al salir la explosión, cae en la ladera en dirección a Herculano y sin embargo las cenizas, el viento, vienen más en dirección a Pompeya y a, y a esta zona de Estavias. De manera que tenemos, y ahora lo vamos a ver, unas ciudades que quedan sepultadas en lava. En el, aquí en la zona más próxima a Nápoles y eh, sepultadas en la ceniza que arrastra el viento a eh, la otra dirección. Le comenta, dice, mi, me preguntas, le, le, le escribe una, dos cartas a Tácito y le dice, me preguntas cómo eh, murieron, eh, cómo murió mi tío y cómo fue la catástrofe. Pues yo vi eh, explotar el monte, salió como la copa de un pino y describe... Pues el hongo de la bomba atómica, vamos, ese, el, el, el cono, el, 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 la parte recta y luego arriba como un pino, eh, dice, y luego se hizo la noche y cayó todo encima y lo sepultó y todo aquello y demás. Dion Casio da el nombre de las ciudades principales que quedaron ahí eh, debajo. Dice Dion Casio, en el libro 64-23, dice, sepultó además el Vesubio, Dos enteras ciudades, Herculano y Pompeya, mientras los espectadores estaban sentados en los teatros. Bueno, a lo mejor ya aquí hay un poquito de fantasía, porque yo creo que les dio tiempo, duró muchas horas esto, y les dio tiempo a, a huir. Muchos huyeron, otros eh, aguantaron hasta el último minuto, eh, otros fueron a saquear, y saqueadores que estaban metiéndose en casas ajenas quedaron allí atrapados. Eh, Anduvieron por zonas que no conocían y además con las nubes de humo y asfixiantes y todo eso. Algunos eh, murieron. Eso, eh, por ejemplo, en Pompeya. Los de Pompeya salieron fácilmente los que, los que fueron metiéndose río arriba, sarno arriba. Esos se salvaron con facilidad. En Herculano tuvieron peor suerte los que se vinieron a la costa, los que vinieron a la, a la orilla eh, tuvieron peor suerte. La lava eh, llegó a poner el agua hirviendo el agua del mar hirviendo, y allí los coció. Vamos, eh, hubo, ahora veremos algunas. Eh, esta, eh, estas excavaciones, mmm, en el, lo que es el Vesubio, eh, se pueden estudiar muy bien y se pueden estudiar ese fenómeno, y de hecho ha habido épocas en las que las erupciones del Vesubio han interesado a naturalistas y arqueólogos, o arqueólogos naturalistas al mismo tiempo. Un ejemplo es eh, el... En la erupción de 1867, eh, que se publica un librito y que además se le da mucha información a Carlos III de cómo había sido esa erupción, porque interesaba interesaba grandemente ver eh, el efecto que producía la erupción del Vesubio en, la, en, en las poblaciones para revivir de alguna manera lo que habían eh, vivido eh, los romanos. De hecho, eh, y esto es una anécdota, eh, Tanucci vive la erupción de 1867 en el Palacio de Portici. Él está en el Palacio de Portici y él, para tranquilizar a, a la familia, a la gente y tal, para que vean que no les va a pasar nada, se pone a leerles a Plinio las cartas de Plinio. ¿no? ¿Veis que con esto eh, no pasa nada y tal? Pero a pesar de todo salieron corriendo, <coughs> Salieron corriendo de allí eh, de noche, se llevaron al rey, eh, etcétera. Bueno, al rey que era el hijo de, de Carlos III. Otro que estudia la erupción, las erupciones, que son varias en el siglo XVIII, es Sir William Hamilton. Sir William Hamilton, el enviado especial inglés en la corte de Nápoles llega a, primero escribe un librito, describiendo y haciendo dibujitos, porque lo que más les interesa es cómo se deforma la, el cráter, las deformaciones del cráter eh, y cómo va creciendo el, el cráter por fases. Y eh, hace un primer librito de, sobre la erupción, pero luego concibe una magna obra que está redactada en forma de seis cartas, seis grandes cartas ilustradas, con unos guaches, 54 guaches, que él dirige a la Sociedad de Historia Natural de Londres. Esas, esos libros, denominados Los Campi Flegrei, son una rareza bibliográfica extraordinaria, porque estaban dibujados a mano cada una de las láminas, o sea que hay muy pocos. Y nosotros tenemos casualmente dos de, de ejemplares de los Campi Flegrei, con las láminas hechas a mano y firmadas por Pietro Fabris los tenemos en la Academia de San Fernando con motivo de una presa de un barco inglés que los traía y que el día 9 del mes que viene se inaugura una exposición y les invito a verla porque van a estar expuestos en el en el eh, entorno del volcán eh, aquí en la ladera cerca de donde está Herculano, es el lugar y que, que elige Carlos III para eh, construir con los ingenieros españoles el Palacio Real de Portici este es el lugar de Portici y este mapa lo traigo únicamente para que se vea la paleogeografía del lugar y el Palacio Real, es decir este, este es el riachuelo donde está, a, a cuya desembocadura está Herculano, estaba, ahora ya no hay eso, y toda la lava que cubre la ciudad hace avanzar la costa, pues está ahí una escala de 500 metros, pues ya más de 500 metros en algunos lados, es lo que avanza la lava al cubrir, al pasar por encima de lo que es Herculano. Herculano está, está aquí, pero tiene, hay algunas casas que están ya extramuros. Esta es, esta es la localización del teatro, donde se empezó a encontrar la primera escultura eh, conocida en un museo europeo procedente de Herculano. Las primeras son dos figuritas, una de, dos, dos figuras de tamaño natural, de dos mujeres, con un peinado helenístico y son. Eh, Figuras muy características que están en el Museo de Dresde, porque esto se la llevaron los austriacos cuando antes de, de estar Carlos III ahí estaba en manos austriacas, que son las que se llaman las Herculanenses. Y esas, no se sabía, habían salido de aquí un pozo, pero procedían de la excavación del teatro. Eh, el teatro es esto. Aquí encima había una población. La población, el nombre de la población era Resina. Digo era porque era Resina en el siglo XVIII y ha sido Resina hasta hace unos años, no recuerdo si hasta 10 o 15 años, en que el ayuntamiento de Resina, pomposamente, y está ya anunciado en muchos sitios y puesto en placas, etcétera, le cambiaron el nombre de Resina y se volvieron a llamar Herculano. Ahora, Ahora se llama, el pueblo que hay encima se llama Herculano. Esto es una cosa que a menudo ocurre en las, en las ciudades que tienen debajo otra ciudad un ejemplo aquí en España, cuando vino José Bonaparte, que impulsó mucho las excavaciones de Itálica por aquello de conectarse con los emperadores romanos de Hispania y de Trajano y Adriano, uno de los, uno de los decretos, de los primeros decretos que firmó José Bonaparte en su estancia en Sevilla, fue cambiarle a Santiponce, que era el nombre del pueblo, cambiarle el nombre y ponerle Itálica. Claro, duró el tiempo que duró eh, Bonaparte aquí. Eh, luego le volvieron a poner el nombre, el nombre suyo. Eh, en el... Eh, bueno, enfrente, al otro lado de la, de la orilla, es donde apareció la Villa de los Papiros. O sea, que se hacen excavaciones inicialmente desconociendo que esto tiene esta topografía, porque aquí lo que se está entrando es por unos pozos, que son los pozos que hacen eh, Alcubierre y, y sus colaboradores en el curso de la construcción del palacio. El Alcubierre decía que... Mm, que en su formación de ingeniero a él le habían enseñado que antes de construir un sitio de esa envergadura había que reconocer muy bien el terreno. Y él atribuye al, al reconocimiento que hace del terreno el haber descubierto estos lugares, cuando en realidad de ahí, de esos pozos, se estaban sacando ya cosas y bastaba con preguntarle a los vecinos de, de Resina... Eh, quien más, quien menos, al hacer un pozo en su casa o en su finca, ya había encontrado alguna cosa, había tropezado. Otra cosa es que se supiese qué era aquello. Las excavaciones de, sub, del siglo XVIII, que fueron excavaciones subterráneas, fueron mm, uno de los lugares visitados por los viajeros. Eh, los viajeros ingleses, los, bueno, los viajeros románticos en general, de, todos los viajeros del Gran Tour y los de principios del siglo XIX eh, viajaban a, a ver las excavaciones esas y entraban, esto es en pues, 1827 y esto es una visita al teatro de, de Herculano. Así se visitaba y así se visita hoy también. Hoy lo que pasa es que en vez de ir con una antorcha ahí encendida, como va este que está ahí encendiendo dos antorchas, hoy se pide un permiso especial a la superintendencia que está en la en, en el edificio principal de las excavaciones de Pompeya y eh, le ponen a uno pues casi un traje de minero con cascos, con luces y tal, pero es una cosa que no está abierto a un público en general, pero se, se puede entrar. Y al entrar una de las cosas que se puede ver en todas estas galerías que se hacen para ver la topografía del teatro, una de las cosas es, y que está ahora en. Yo creo que ya lo habrá publicado, estaba estudiándolo uno de los superintendentes, el de Estavias, Mario Pagano, que fue un tiempo el director de la superintendencia de, de las excavaciones perdón, de Herculano los grafitis, los, los nombres puestos por los viajeros en las paredes, que es otra de los, de las cosas de los, de, de, de los que iban a estos sitios dejaban su nombre puesto y entonces el, el, todo lo que es el teatro en varios sitios hay auténticas concentraciones de nombres luego vamos a ver en algún sitio nombres de viajeros puestos en determinados eh, lugares son galerías eh, galerías como esta, galerías en las que lo que se pretende a veces es guiarse por los muros los muros los muros no son un, un obstáculo, pero cuando lo son y cuando el muro a veces es muy largo es muy interesante que los excavadores borbónicos, o quizá por razones de seguridad eh, hacen, los atraviesan eh, traspasan el muro eh, y también veremos algo de eso en estas eh, excavaciones subterráneas eh, lo que hacen es extraer dibujar la topografía y extraer, extraer objetos, extraer bronces, extraer mármoles, extraer pinturas, eh, lo que son las pinturas, eh, como hay una, una regla de, del gusto, eh, que en fin, en algunos momentos es discutido, eh, extraen las que les gustan, si cuando las han sacado no les gustan, las destruyen, pero es muy interesante ver las que destruyen abajo y las dejan eh, destruidas este mundo subterráneo de las excavaciones de resina se abre a se abre a, se hace una excavación sacándolo al aire libre eh, ya en el siglo XX y sobre todo bueno los años 20 30 ahí hay un nombre muy vinculado a las excavaciones de, de herculano que es eh, amadeo mayuri eh, ahí, y otros, pero Madeo Mayuri fue uno de los que estuvo muchos años con todo un equipo y hace la gran, se hace la gran excavación de poner al aire libre lo que hay debajo de la ciudad. Aquí tenemos la antigua resina, la actual Herculano, y la forma en que se fue eh, progresivamente sacando de arriba para abajo lo que ahora es mm, la escasa zona visible de Herculano. Aquí como lo que, eh, lo que comprime las casas, lo que, lo, que, eh, lo que guarda las casas es una lava, barro eh, incandescente, la, la conservación de ciertas cosas es mucho mayor que en Pompeya y, sobre todo, aquí no ha habido rebúsquedas eh, posteriores. En, la, en Pompeya la ceniza deja las formas suaves de los edificios más altos y ya desde la antigüedad se saquea. El foro está totalmente saqueado, el templo de Zeus en el foro está saqueado. Pero, sin embargo, aquí eh, hay eh, casas mucho más intactas, aquí no se pudo entrar. Aquí lo que ellos hubieran sacado de manera precipitada y los que hubieran podido huir. Esta excavación fue visitada en los años 30, tuvo una visita real, para la cual, y se ve muy bien lo que significa el, el valor de lo, que, de lo que era como símbolo las excavaciones de Herculano, pues ahí en un verdadero tenderete con una bajada. Esto es, es importante hacer hincapié en, en cómo se le prepara una visita al rey, porque Carlos III, que excavó eh, perdón, que patrocinó durante décadas las excavaciones y que estaba continuamente interesado en lo que salía y que todos los días se le informaba de lo que salía cuando estaba allí y luego semanalmente cuando estaba aquí, eh, sin embargo, él nunca bajó, nunca bajó a esas cuevas que debían de ser bastante insalubres y pestilentes y todo eso. Aquí tenemos la preparación, yo creo que es Amadeo de Saboya, el que tiene toda la corona y todo eso, y la... El, la preparación de la. O, sí, no, Víctor Manuel. Era, bueno, ahora mismo no. Es una. A, a, no tenía yo la fecha de esto y quería yo. de esta fotografía y quería imaginármela, porque no, no encontré la fecha, quería imaginármela por el tipo de camión. ¿Eh? 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 Luego, después de. después de excavada, lo, lo que es ahora mismo. Eh, el, el hoyo donde están las casas de Herculano, pues se percibe muy bien que es una piedra dura, una piedra dura donde notamos las marcas de los, de los obreros, de los canteros que han trabajado y han dejado aquí pues una, una verdadera pared eh, sólida que es la que sujeta ahora todo lo de arriba. Es aquí donde se entiende que las excavaciones subterráneas, porque esto tiene una profundidad de unos 20 metros, es aquí donde se, a veces más, donde se eh, hacía mediante galerías la búsqueda anterior. Y al ser eh, tan profunda y en una roca, eh, eh, bueno, en una roca volcánica y eso, es por lo que se necesita entivar darle forma determinada a las galerías, en fin, los ingenieros de minas, eh, reconoce muy bien, cuando ven estas galerías, reconoce muy bien la labor de un técnico, esto no se podía hacer de otra manera. De esas excavaciones a las actuales hay un abismo, y pongo esta, y he elegido esta fotografía, podría haber puesto una excavación española, pero, pero pongo esta con cierta nostalgia, porque tanto en Pompeya como en Herculano, como en las villas de los alrededores, Oplontis, que se excava después de la Segunda Guerra Mundial, Bosco Real, de todas esas. Eh, ha habido excavaciones españolas en algunos momentos. Ha habido excavaciones españolas en el siglo XVIII, si llamamos, eh, o por lo menos excavaciones en las que participan esos ingenieros españoles. Eh, y es un rey que luego desde aquí eh, lo, lo sigue costeando y demás. O sea, la, la, la participación española en el descubrimiento debía de haber impulsado que hubiese excavaciones en Pompeya con una mayor continuidad, excavaciones españolas. Y las ha habido hasta hace unos años. Hasta hace unos años eh, hubo unas excavaciones en Pompeya que se cerraron y, y se cerraron pues por aquello de… Por, pues, porque, porque no entró en la política exterior cultural del momento financiar unas excavaciones en Pompeya, cuando yo creo que, que debía de haber eh, siempre unas excavaciones en Pompeya. Los arqueólogos españoles debían estar siempre vinculados. Se cerraron, además, me parece recordar justo el año que los reyes fueron a visitar Pompeya y se cerraron las excavaciones españolas. Y estoy poniendo esta de uno de los muchos países que excavan eh, habitualmente en estos sitios. Eh, son muchos los países que se centran, en y universidades americanas, y universidades europeas. En esta estamos viendo la excavación de los ingleses. El resultado de la, de la excavación global es, aquí vemos resina, perdón dicho, ahora aquí vemos herculano, y vemos perfectamente la relación del eh, Vesubio, del monte, la ladera por la que vino esta lava incandescente y aquí donde terminaba la costa o sea, la, el, el borde de la, del arroyo es este la villa de los papiros queda al otro lado este es el, el ángulo donde estaba eh, esta parte de la ciudad de manera que a partir de aquí en la antigüedad era agua y estos 500 y pico metros aquí es la zona del museo y oficinas la, esta zona que ahora es, es de cultivo eh, llega hasta el mar actualmente. Lo entendemos mejor en esta reconstrucción muy elemental, cuál es la situación del teatro, las calles, las pocas calles excavadas en Herculano, que ahora diremos un poco de ellas, y la Villa de los Papiros, que ha estado cerrada hasta octubre pasado y ahora se visita otra vez y hay un interesantísimo proyecto. Se están, eh, se están descubriendo cosas nuevas sobre lo que es y el significado que tiene la Villa de los Papiros. Villa de los Papiros, que, y lo digo en plan anecdótico, pero también porque esta forma parte de todo lo que nosotros sabemos, es la villa que inspira eh, a un millonario americano a hacer una igual en la costa de California. Eh, me refiero al Museo Paul Getty, en Malibú. El Museo Paul Getty es, con lo que entonces se sabía, la reconstrucción de la Villa de los Papiros de Herculano. Con sus esculturas, esto es una reconstrucción virtual, todo el, el, el patio central es el sitio que está dibujado perfectamente por eh, Carlos Weber y que está en el Museo de Nápoles y que eh, es donde salen pues, eh, los retratos, lo, las esculturas del de el, el sátiro ebrio, el, el, el mercurio joven sentado, en fin, muchas eh, eh, esculturas, todos los pensadores, caudillos helenísticos, una variedad grande de esculturas, de las cuales una de ellas es esta joya que está en el Museo de Nápoles y que eh, veremos luego en otro, en otro contexto. El, el sátiro ebrio restaurado ya, o sea, estas esculturas salen de los pozos de, de, los pozos de la Villa de los Papiros, y se restauran sobre todo en, en, por Canard. Es muy interesante el, el proceso de la excavación en tiempos de Carlos III, porque se, se hace una determinada excavación, pero luego un determinado proceso posterior con todo lo que va saliendo, entre el, el, lo cual hay un... Dentro del concepto de lo que es en el siglo XVIII restaurar una escultura, pues hay un escultor, que es Canard, que se ocupa de todo lo que es la restauración de las esculturas. Aquí la tenemos tal y como Canard la deja, o quizá también el mismo Camilo Paderni, que es el director del Museo de Portici, que participa en eso. Salen muchas esculturas, muchas esculturas para, eh, de esos pozos, esculturas eh, en cantidad... Eh, en cantidades tan abrumadoras que a veces no saben qué hacer. Y yo, eh, a título de ejemplo, eh, este museo que monta Carlos III y que eh, lo monta al lado del Palacio Real de la Regie de Portici eh, y que se traslada eh, al Museo Borbónico antes de, el año antes de, irse, de venirse a la España… Mm, Da tal cantidad de objetos de todo tipo que los almacenes son, son abrumadores y enseño, quiero enseñar solo esta fotografía solo de las esculturas que, eh, que, bueno, que hay ahí esperando, esperando su turno para ser restaurada, libros, son esculturas sacadas de los lugares públicos eh, de esta eh, ciudad. De entre esas esculturas hay dos que llamaron la atención muy desde el principio. Aparecieron en 1746, que son las dos esculturas ecuestres que se atribuyeron a Marco Nonio Balbo. Habían salido, en la en un poquito más abajo, ladera abajo desde el, lo que es el teatro, habían salido dos, lo que se llaman estatuas consulares, con su toga y, y dos retratos con... Con una inscripción uno era ponía Marco Nonio, Mar, eh, Marco Nonio Balbo eh, Procurator Cónsul eh, dede bueno dedi dedicabicus o, o una fórmula similar y la otra Marco Nonio Balbo Patri y tal o sea que hay el padre y el hijo Tenían dos estatuas dedicadas. Estos son, este, El padre había sido gobernador en Creta y había sido gobernador en la Cirenaica y era una familia muy acaudalada de Herculano que hace donaciones de lugares públicos y costea cosas y por eso le dedican estatuas. Habían salido en el año 1739 esas primeras dos y luego cuando salieron estas secuestres, que, es que también es una pareja, se le atribuyeron a padre e hijo. Lo que pasa es que la cabeza es restaurada. Estatua ecuestre muy interesante porque es el modelo que se va a seguir para la estatua ecuestre que le hacen a Carlos III delante del palacio, de, del palacio que, que tiene en Nápoles. Durante un tiempo, eh, se estuvo excavando durante unos meses, pero eh, fue muy pronto, en el año 1739... Se supo ya que este lugar era Herculano y, y lo dedujo además Venuti, que era el bibliotecario real, a partir de una inscripción, eh, una inscripción que apareció en el pozo y siempre estaban en los alrededores del teatro: de Lucius Annius Mamianus Rufus Duovir Quinquenalis Teatrum Orchestram y luego Publius Numisius Publifilius eh, Arquitectus. ¿Eh? Al mencionar eh, un teatro. Él, con el texto de Dion Casio que antes mencioné, dedujo que el teatro podía ser el teatro de Herculano. Y luego se confirma con eh, el hallazgo de las inscripciones del Foro y muchas más. Pero fue muy al principio, en el año 39, y a partir de la inscripción esa del teatro, cuando. Eh, de manera que estaban apareciendo personajes de la vida de la ciudad estaban apareciendo las, eh, las estatuas que se les dedicaban las inscripciones eh, que se dedicaban a ellos los edificios que costearon ellos esto está hoy esta está expuesta en el museo de Nápoles restaurada limpia la otra está como vimos eh, pues en los almacenes esperando también eh, el tratamiento la limpieza y demás padre e hijo este es el joven el, el, el importante el, el que había sido gobernador como dije, es el anterior este es el estado actual de, de las excavaciones y como digo, eh, hay una zona en la que las casas pero piensen lo que es mantener esto que son eh, casas eh, antiguas que han estado sepultadas y donde tienen multitud de cosas frágiles en, para, una de ellas que aquí se conserva la madera carbonizada relativamente bien en algunos sitios, que es un problema de conservación tremendo. Otro que aparece eh, en las excavaciones, de, muy al principio, aquí, en lo que llama la, esta esquina, que es la Casa de Argos, eh, cuando se excavó esto por primera vez, se les demora, desmoronaban los muros, y entonces se empiezan a inventar maneras de consolidar los muros. Aquí se, se ensaya... En este laboratorio se ensaya por vez primera la conservación de, de una ciudad que va a tenerse que mantener a la intemperie y cómo se tienen que cubrir las, las habitaciones, los muros, consolidar, etc. Hay muchos ensayos. El primero de todos se hace aquí, que es el de ponerle tejitas a los muros a los lados eh, para eh, evitar la erosión del agua. Luego veremos algunos otros ejemplos porque esto está sometido, sometido a una fuerte erosión por pues, simplemente la lluvia, cualquier temporal, etcétera, etcétera. Las pinturas que puedan tener las paredes cuando no están cubiertas eh, se van. Yo recuerdo el, el conservador de la excavación del superintendente de Pompeya, que vino aquí a dar una, una conferencia al Museo Arqueológico Nacional, el dolor con el que eh, enseñaba fotografías del antes y el después de las casas y cómo se estaban destruyendo. Entonces, él decía, lo que antes fue una prioridad, encontrar casas, sacar cosas, ahora han convertido nuestra prioridad en la conservación. Nuestro gran reto, y es un reto pues, casi para el que hacía, un llamamiento internacional, era todo esto que hemos sacado a, a la luz y que tenemos ahora afuera, cómo conservarlo. Porque los museos, a los museos se pueden llevar los objetos, pero después también de una gran polémica. En el siglo XVIII había quien defendía dejar las cosas donde estaban y que se fuese a ver, porque era la manera de ver la ciudad viva. Eh, otros decían que no, que no un museo. Ahí participan todos los intelectuales, Chateaubriand, por ejemplo, es de los que se moja mucho en cuanto a la, a la hora de hacer un museo y todo eso. El, el actual estado de lo que vemos en Herculano son dos decumanos, este que está cerca del, del teatro, aquí está el teatro, es el decumano principal. Esto debe ser una zona próxima al foro, tenemos que estar muy cerca del foro por los hallazgos que hay entre el teatro y este decumano, entre los cuales están esos caballos que he dicho, las estatuas consulares de los Valvo, algunas inscripciones, en fin, todo, todo eso está en esta zona. Y además aquí la presencia de un, de un arco y lo que parece ser, algunos creen que por aquí puede estar la basílica, ¿eh? se interpreta. De manera que aquí tenemos una calle principal, grande, ancha, es un decumano, otro está más abajo, ladera abajo, puesto que aquí está ya la orilla, aquí tenemos otro decumano inferior excavado solo en dos manzanas y luego... Hay cinco calles excavadas, marcadas, de las cuales aquí tenemos el cardo 3, eh, el 4 y el 5. En, en, este, en, en, en estas cuatro o cinco manzanas que estamos viendo, eh, es la visión que tenemos hoy de Herculano, las casas de Herculano eh, y lo, los edificios principales. De la palestra, como se ve aquí, solamente tenemos un trocito. La palestra que se, habían en, se había localizado en época borbónica ya, eh, mediante galerías. Bueno, restos de época borbónica salen aquí, en la zona de la palestra, salen por aquí, en esta zona que es excavada por Mayuri, y salen aquí, en la Casa de Argos, bastante. ¿eh? Cuando se excava la ciudad... Mmm, las calles ofrecen una cantidad de datos eh, enormes y muy curiosos. Por ejemplo, una ciudad está en continua transformación. Nosotros estamos viendo la ciudad del año de agosto del 79. Eh, en, en, pero antes esto ha tenido obras, ha tenido reformas, ha tenido cosas. Aquí, por ejemplo, se ve perfectamente bien cómo la acera eh, se ha retranqueado para acá, han pavimentado un trozo y han ensanchado la calle. Esto es una, una de las muchas obras. Si esto lo levantamos, vemos luego, debajo, vemos etapas anteriores de la, de la ciudad, época Samnita y demás. Estamos en el cruce que va desde el Cardo, este es el Cardo V, y el cruce que va al Decumano Inferior. En el cruce tenemos una, una eh, fuente, cosa muy habitual, una caupona, es como un, un bar aquí con su mostrador y sus tinajas y todo eso, y eh, bueno y aquí un guardaesquinas, como los que ponemos nosotros, para que los carros no den ahí. El otro cardo, eh, paralelo a este, pero en el otro extremo, este es el cardo número 3, sí tiene la calle más estrecha. Y al ser la calle más estrecha vemos un fenómeno que se da en, en esta como en otras ciudades, y es como... Eh, un constructor, en un momento dado, el propietario de una manzana, respeta la, la acera, pero de alguna manera no respeta, crea un pórtico y se mete, invade la, la calle creando aquí un voladizo con vigas y poniendo unas columnas de ladrillo, pero que las asienta en la mismísima calle. Esto eh, es posible, de acuerdo, cuando nos leemos las leyes municipales, ent entendemos perfectamente el... El, el, el respeto que, según las leyes municipales, se tienen que dar a las eh, aceras, crepídines, ¿no? se le tienen que, se tienen que respetar. Y esto forma parte del, de, la, de lo que el propietario de la casa tiene que hacer en la calle. Le corresponde al propietario de la casa el mantenimiento, pero, eh, bueno, y así la ha respetado. ¿eh? Pero no, eso no le ha impedido meterse un poco y a poner ahí unos pilares. Esta que veíamos era la casa eh, de, llamada a eh, Graticio. Ahora estamos viendo transversalmente el Decumano. El Decumano, eh, esta era la vía que veíamos antes, la otra vía está ahí, y este es el trocito de calle principal, el Decumano eh, Máximo. Aquí hay una casa, y haciendo alusión a lo que son excavaciones conmemorativas y todo eso, una casa que está excavada eh, en el año 1900, pues será 1938, bueno, los años 30, porque es la casa que se, se excava para conmemorar el bicentenario del descubrimiento de, de Herculano. Y se le llama así la casa del bicentenario. Aquí tenemos una casa excavada con una tecnología más avanzada. Esto se hace con relativa frecuencia, tanto en Pompeya, en Herculano y alrededores aprovechar determinadas fechas conmemorativas eh, de la historia de las excavaciones o del tiempo que lleva un arqueólogo al frente de las excavaciones, etc., para hacer eh, una, una excavación de una casa. Es decir, y esto es, lo vamos a celebrar, la efemérides va a ser excavar una casa, porque por excavar hay allí lo que se quiera, pero se elige. Y esta es la, la casa de conmemoración del eh, bicentenario de las excavaciones. Esta va desde la fuente esta que está que veíamos ahí en primer término hasta la que hay al otro lado están en los dos cruces de calles que son las fuentes en las que la lacuna es una es de piedra, con, en este caso con la decoración de una Venus que se está eh, escurriendo el pelo esto es una concha que, el, por donde sale el agua una, una eh, Venus la otra es un mascarón y aquí vemos la, la manera como se ha restaurado esto es un sistema de restauración consecuencia de una manera de excavar muy distinta de, eh, de, las, eh, de las excavaciones de los años 20, las anteriores, que dejaron mucho perder. Se reconstruye quizá en exceso, porque aquí se le ha hecho el, el tejado prácticamente nuevo, ciertamente que está eh, documentado con sus bajantes como bajantes modernos. Aquí le han puesto canales para que, para que baje el agua y no erosione y todo eso. Pero gracias a eso se ha podido reconstruir dentro la casa y mantener las pinturas que antes se llevaban a los eh, museos, eh, se, al Museo de Portici se arrancaban o se dejaban ahí y luego se perdían. Gracias a eso tenemos aquí eh, el, el atrio con las pinturas conservadas en su lugar. Eh, en la parte de fuera de la calle, como es una calle muy transitada, tenemos uno de esos ejemplos, de los muchos ejemplos que dan estas dos ciudades de cosas pintadas para el viandante. Aquí lo que tenemos es una taberna que anuncia el vino de Cumas y que pone los precios de cada una de las garrafillas, aquí son parecidos a los preferículas, ¿no? eh, para, para el vino, y, y los precios en ases eh, de, de, de esto. Pero bueno, hay otras otra de las cosas que han dado tanto esta como Pompeya, es una riquísima variedad de grafitos, de pintadas, de cosas, eh, eh, carteles electorales, anuncios de juegos gladiatorios eh, en el anfiteatro, eso en, el, en Pompeya, o mm, un señor que tiene una mansión al lado de la Casa de Panza, detrás de, de las termas del foro en Pompeya, eh, que tiene un cartel allí puesto anunciando que, como hace en verano, que alquila habitaciones tanto para vivir como para montar negocios de verano y que el que quiera, como él no vive allí, que se ponga en contacto con el esclavo que está en la portería. Entonces, eh, está puesto allí el cartel. ¿eh? Y además eh, dice apartamentos modestos y apartamentos de lujo. ¿Eh? Tiene de todo en la casa. La, si, si bajamos ya... Eh, en Herculano vamos bajando hacia la costa eh, la costa es distinta de, el concepto de la costa es distinto de cómo lo concebimos nosotros Las la línea primera es la más cara como nosotros, la línea de mar lo que nosotros llamamos la línea de mar pero la línea de mar eh, es, tiene un fuerte escalón porque además la lava lo propicia la, la, no, no, aquí no forma playa no forma playa no lo, tiene un escalón eh, cortado que luego se ve eh, recubierto aquí con este fuerte muro de Opus Reticulatum. Y entonces, tener una casa con un mirador, el mirador este no es, no es un balcón por el que pasa la gente, como puede ser un paseo marítimo, esto es de la casa. La casa está asomada al mar y con un desnivel alto, el que está aquí arriba, está viendo abajo los barcos, está viendo la vida del puerto, está viendo todo. Esta casa tiene un jardín y juega mucho, con potenciar, esto en el derecho romano, en los que hayan estudiado derecho, si hay aquí en la sala de algunos, cuando se estudia derecho romano, el derecho de vistas en el derecho romano es fundamental y se estudia eh, mucho, y los romanos, el, el, que a uno no le quiten la vista, eh, el, pues aquí la vista que tiene la casa al mar, en este eje, eh, es quizá lo, lo que más vale de la casa. El sitio, la primera línea, eh, está es ahí. Eh, es la llamada casa de los ciervos. Por lo demás, a diferencia de nosotros, a la casa se entra por este portaloncito de aquí. O sea que es por la calle y esta puertecita. Ahora, una vez que uno traspasa la puerta y entra en el jardín interior y está en el triclinio en este de verano que hay, lo que tiene es un mirador al mar, a la bahía, absolutamente excepcional. Luego dentro, claro, dentro tiene toda una decoración. Esta es la planta de la casa, la casa de los ciervos, que se llama así por. Eh, las figuras aquí lo que hay son reproducciones ahora puestas las figuras son unos silenos con unos odres que están unos odres que están ahí borrachos y tal y unos ciervos que están siendo atacados por perros eh, este es, eh, esto es lo que le da nombre a la casa y tiene bueno algunas pinturas interesantes ahí al lado a los dos lados de esta casa y también en primera línea de, de playa hay otras mansiones importantes Aquí tenemos la Casa de Argos, que es una de las primeras por las que se entran en los cunículos, esos llegaron hasta aquí. O sea, desde arriba, bajando desde las excavaciones del, del teatro, van ladera abajo, llegaron casi hasta la, a, a lo que había sido la línea de costa anterior. Y aquí la Casa de Argos. En la Casa de Argos, los excavadores borbónicos, luego esto se ha excavado después, se llevan las pinturas de la galería. Aquí hay pinturas arrancadas, que son las pinturas que hay en el Museo de Nápoles. Y al otro lado de la casa, este es la casa del, el mirador de la Casa de los Ciervos, la de Argos queda aquí, al otro lado queda la Casa de Telefos. Pero abajo, todavía en un segundo nivel, y para aprovecharse del agua, se, hay un desnivel con una rampa, aquí está la puerta, y hay un desnivel. Hay una plaza dedicada a Nonio Balbo, el que veíamos antes. El, hay un cenotafio y un ara y todo eso, y desde esta plaza se hacía anualmente una procesión en su honor, que es que iba además a la necrópolis y iba a, luego se hacían unos juegos, unos juegos gimnásticos en su honor, etcétera, etcétera. Y luego aquí esto es un área sacra de templos y demás. Entonces, en el, en, aquí lo que hay es el desnivel hasta el mar. Aquí vinieron corriendo para coger barcos, vinieron corriendo ladera abajo cuando les venía la lava, vinieron corriendo desesperados, una serie de, de gente. Los que cogieron este camino Llevaron la peor parte. Y algunos se refugiaron en estas bóvedas que vemos aquí, que son las que soportan la plataforma. Estas bóvedas, que luego ya al caer el, en el agua, al caer la lava, dicen que alcanzó una temperatura de casi 700 grados. Se calcula todo esto, los achicharró. Y un de los barcos. Aquí se ha encontrado un barco con un cadáver al lado. Las denominadas termas suburbanas. Termas que se conservan muy bien y que han sido también excavadas en su casi totalidad. Aquí tenemos el tepidarium con todo el sistema de, de calefacción hecho de bronce, muy interesante. Esta zona del calidarium, el, el sistema del prefurnium, aquí está el horno, aquí se calentaba, se, se calentaba el agua que venía a la piscina de aquí. Bueno, es un, un sistema... Hay muchas eh, termas eh, en estas ciudades, tanto privadas como públicas, y esta es una de las que eh, bueno aporta mucha información. Una vez que se entra en las termas, las termas estas urbanas, pues eh, son interesantísimas. Este es el atrio, un poco hundido, donde hay eh, un. aquí hay un labrum, unas. Eh, esto es una figurita de una, una cabeza de Apolo que estaba en su lugar. Y siguiendo al otro lado de las termas, seguimos y nos encontramos otro edificio que ya habían explorado los excavadores del siglo XVIII, que es el, eh, las termas están por aquí, entonces, eh, que es la palestra. Pero la palestra está, aquí la tenemos dibujada, de la palestra está excavado, ahora esto. La cruz central la conocemos gracias a las galerías de los excavadores del XVIII. Y esto, que se entraba, y es un criptopórtico, o sea, un pórtico subterráneo, se entraba por una galería y también se visitaba, y sabemos que se visitaba y que lo visitaban los viajeros del 18, aquí lo tenemos, es este pórtico de aquí, porque está también lleno de graffiti eh, de, los, eh, de los viajeros, y hay nombres de ingleses, de franceses, de todos los viajeros, están en la parte de dentro, porque esto es una galería cerrada, aquí lo que tenemos es un estanque, luego está el otro que queda ahí debajo, lo que pasa es que lo que estamos viendo son los los contrafuertes hechos para contener la tierra actual de los casi 20 metros que hay desde el suelo antiguo a la parte arriba por donde se entra ahora en las excavaciones. Aquí tenemos otro sector de, de los que salieron las cosas y además lo tenemos muy bien documentado con esos múltiples y magníficos diarios de Paderni, de eh, perdón, de, 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 de Tanucci, las cartas y tal. Herculano aporta una cosa que no da eh, Pompeya, que luego la veremos, o que no da Estavias, que luego la vamos a ver también muy rápidamente, que es material carbonizado, muebles. La lava esta carboniza la madera y se han podido sacar, no ya con los moldes de yeso, sino la madera carbonizada se ha podido recuperar bastante. Hay una casa concretamente que se llama la Casa de los Muebles Carbonizados, a la que pertenecen estos dos muebles que estamos viendo. Estamos aquí en una especie de, una especie de, de diván, a la que solamente habría que ponerle unos cojines, un colchón, unos cojines y tal. Y luego aquí una mesita que veremos eh, luego. Bueno, esto de madera no hay que explicar muy bien lo que es. ¿eh? Eh, es una cuna. ¿eh? Esto es un tipo de mesa frecuentísimo. Lo lo vemos representado es, en la manera de hacer las patas en este caso son unas, unos grifos ha salido carbonizado pero perfectamente es el mismo tipo de mesa que vemos en muchas pinturas eh, le pongo este ejemplo pero este aparece muchas veces o sea, como mesa era un modelo que gozaba de mucho favor, aquí tenemos al lado otra ¿eh? o sea, el modelo típico de mesita auxiliar que se lleva eh, eh, pues aquí en, un, en este caso en una fiesta una un mueble de un cajón, las puertas, aquí es como un, un, una alacenita de cocina o algo de eso, de madera carbonizada, un armario mayor, la manera de hacer, la, de trabajar la madera, de hacer las puertas de trabajar, es, pues pues es un tipo de carpintería como hoy. Pero un tipo de carpintería, curiosamente, a mí me llamó mucho la atención viendo, eh, cuando hemos ido nosotros por allí, viendo eh, la carpintería actualmente que se hace en, en Resina, bueno, en Herculano actual, eh, lo muy parecida que es a esto, no sé si porque imitan los muebles eh, y los carpinteros actuales, imitan mucho o porque hay una pervivencia en la manera de hacer, porque son parecidísimos aquí tenemos otra bueno bueno una visión rápida de lo que es Herculano y lo que en esas galerías o se ha sacado, de esas galerías. A no mucha distancia y más alejado de Nápoles, en dirección a Sorrento, hacia el Sarno, había otro lugar en el que salían cosas, salían incluso más cosas, ahí sí se sabía que salían cosas. Le llamaban además la Chittà. Y se sabía que había cosas desde mucho tiempo atrás. Tanto es así que cuando en el siglo XVI el arquitecto Domenico Fontana hizo una canal de agua, un acueducto para llevar agua, era para los virreyes de Nápoles, hace una, un acueducto para que para el marqués de... ¿Lo dice ahí? No dice... Bueno, a fábrica de armas, dice de Torre Anunciata. Bueno, al hacer la construcción, atraviesa una parte de la ciudad, de la ciudad esa, no saben qué ciudad es, pero avisa de que están saliendo cosas, le, le dicen que siga, sigue y, y atraviesa, pues na, esta placa que está puesta en el sitio donde se ve un trozo de ese acueducto es en, eh, en la vía de estavias atraviesa, se hacen excavaciones eh, al aire libre, estas sí son excavaciones no subterráneas, las excavaciones de Pompeya, voy a acelerar un poquito porque si no no vamos a ver eh, todo, es que hablar, hablar en una hora de Pompeya, Herculano y todo eso es mucho. Eh, se hacen eh, excavaciones durante todo el siglo XVIII, durante el siglo XIX, eh, y en el, a fines del XIX ya se tiene mucho conocido de la ciudad. Se hace, a fines del XIX se hace esta famosísima maqueta de corcho, que entra en la tradición de los maquetistas de corcho, que hay en Italia. Eh, ya desde el siglo XVIII los maquetistas de corcho habían sido muy famosos haciendo monumentos, eh, Antonio Quicchi, hay muchos. Eh, nosotros hemos tenido muy buenas maquetas de corcho en España, de italianas, traídas de estos lugares y de estas ciudades, lo que pasa es que eh, se han deteriorado. Me hablaron hace poco de una en, el, en la Escuela de Arquitectura, eh, que le regaló además el conde de Fernán Núñez, a, a Carlos III y que está hecha pedazos. Eh, es una excelente maqueta, pero se guardan los pedazos, hecha pedazos porque también le tocó eh, durante la guerra civil en la ciudad universitaria, le, lo, eh, se, se destrozó aquello, pero, pero lo que se conserva de aquella maqueta parece ser, que, yo no la he visto, pero parece ser que es excepcional. Eh, conozco las descripciones de esa maqueta. Es una maqueta en corcho de fines del siglo XIX, donde ya prácticamente toda la ciudad está excavada. En las fotografías de principios del XX, cuando empieza la fotografía aérea en, en Pompeya, eh, se ve se ve la ciudad, este es el, el óvalo, todo lo que son las murallas de la ciudad, pero hay muchas zonas no excavadas entonces, por ejemplo, lo que es la zona de la Puerta del Vesubio, está, y la cisterna está sin excavar, lo que es la región, aquí la región, eh, esta es la 1 y 2 me parece eh, pues está también ahí sin excavar ¿eh? solamente el de anfiteatro el anfiteatro y, y se había seguido la vía esta que es la vía de la abundancia se había seguido hasta ahí pero todo esto ahora está sin excavar esta parte de aquí pero se ha excavado en el siglo XX en gran medida o sea que esto es una de las fotografías muy antiguas de las excavaciones todas las excavaciones del 18 las borbónicas se centran en, en el área bueno, la mayor parte en el área de la salida de lo que era la puerta salaria la puerta que ahora llamamos de culano pero en la antigüedad se llamaba salaria en el eh, en la zona de lo que es la, el teatro el templo de Isis la salida hacia Nuqueria Estavias y demás y, eh, y también la zona no, iba a decir el, el templo de Venus, no. El templo de Venus no es del XVIII. Pero bueno, por aquí, en, esta, en este eje, ¿eh? están gran parte de las excavaciones, un poquito aquí en, en, la, en la, vía, la zona de la Vía de la Abundancia. Pompeya, eh, como es un problema, es una ciudad ya excavada, eh, Pompeya, en el siglo XIX, ya se le hace, eh, esto es eh, el, el arqueólogo este, eh, Fiorelli, le, le hace un sistema de división de la ciudad que todavía hoy se usa y que es muy interesante porque quien no conociendo la ciudad se va a Pompeya no se pierde con este esquema. Y es eh, que en sentido contrario a las agujas del reloj, se numeran las regiones. La que está en azul es la región 1, es, eh, del anfiteatro es la 2, la 3, la 4, la 5, la 6… Aquí está la casa del Menandro, la casa de los Betty, por esta parte, eh, aquí la casa del Quirurgo, la casa de Panza, luego la, la roja, que es la 6, eh, y la 7, ¿eh? la no, 6, 7, 8, y la del centro, que es la 9. ¿eh? Por aquí están las termas estavianas y eso. Además, que con, sabiendo en qué región por aquí no sabe uno siempre en qué zona de la ciudad está, porque aquí, allí callejeando, pues eh, eh, es una cosa curiosa. Me luego las puertas, que orientan mucho las puertas. Eh, en las primeras excavaciones no se sabía eh, y se excava la viña del, del anfiteatro y se excava el anfiteatro. El anfiteatro se excava y se vuelve a tapar. Y los primeros dibujos del anfiteatro los tenemos, eh, el graderío, pero no tenemos esta estampa. Estampa muy interesante que ha sido cuando se ha puesto toda la ciudad ya al descubierto, cuando se han empezado a sacar las, las, los lapilli y toda la, la ceniza volcánica y se ha podido ver esta fachada, porque nos ilustra, no, no, está ilustrado en un famosísimo dibujo en el cual está la el altercado que hubo en el anfiteatro con motivo de unas, eh, unos juegos que tuvieron los pompeyanos y los de Nuqueria y acabaron ahí pegándose tanto los de dentro como los de fuera tirando los tenderetes, etc. y eh, les cerraron el anfiteatro, esto lo tuvo que tratarlo el Senado Romano eh, y les, eh, Tácito que lo cuenta en, eh, les cerraron por 10 años el anfiteatro y este dibujo es muy interesante porque se ve el el velum con el cual se da sombra. Pensemos que en el mes de agosto allí hace mucho calor y unos... Entonces, eh, tirando de, de eso, se puede, se puede tirar... Es como los toldos que se ponen en las calles de Sevilla, esos paños así que ponen unos, unos cables y, y por lo menos le dan un, un poco de, de sombra a una zona del anfiteatro. Bueno, ahí están apiñados peleándose unos con otros y junto al anfiteatro la palestra este edificio cuadrado muy interesante eh, esa otra de las zonas excavadas en el siglo XVIII uy, voy a ir más rápido es la zona del el teatro grande, teatro pequeño se le llama de Cesodeón el, el templo de, de Isis templo de Zeus Meliquíos es esto, toda esta manzana palestra, que es el pórtico del teatro esta es eh, bueno, en esta zona, a la derecha, vamos, hacia la zona 1, eh, en, en este lugar, hay una pared alta que es eh, en la pared de un huerto. La pared de un huerto que no tiene salida afuera y además es muy alta para que no le entren a robar al huerto. Entonces se meten ahí un grupo corriendo en dirección al mar y se encuentran en la pared. Se encuentran en la enorme pared que no pueden saltar. Se le llama ahora el, el huerto de los de los que huyen de, de Fujaski. ¿Eh? Están ahí famili, una familia entera, y hay niños tirados por el suelo, adultos. Eh, es un, un, uno de los grupos de, de desgraciados que estuvieron metidos en la ciudad sin saber, sin conocerla. Seguramente si hubiesen. Son forasteros, a veces se piensa que pueden ser pues eso, familias que van allí o gente que va a, a rapiñar un poco y lo que sea, porque eh, un conocedor de la ciudad no se mete ahí, sabe que no puede que no tiene salida, el huerto, los que se meten ahí es porque no saben dónde, dónde han entrado. Y arriba el templo de Isis, el templo de Isis se excava en los años 60 y este es el dibujo, que hace Sir William Hamilton bueno, que le hace Pietro Fabris para las Campi Flegreides, Sir William Hamilton que enseñaba al principio en los, el, esta es la excavación eh, vista por un inglés que a lo mejor son estos que están aquí viendo eh, si, Hamilton visita, eh, aparece mucho en sus láminas de los Campi Flegrei, con sus casacas rojas y demás, eh, están ahí viendo la excavación, eh, los obreros y está saliendo el templo y lo que llaman el Purgatorium ¿Qué es esto? Este es un detalle de lo que se denomina el purgatorio, aunque lo vemos ahora aquí así. Esto se convierte, el templo de Isis, por aquello de la cosa egiptizante, la cosa, eh, la cosa mistérica, Egipto, una lengua que tienen que nosotros no sabemos leer, unos jeroglíficos, una religión, un re... todo el tema mistérico que se, en el siglo XVIII se pone muy de moda eh, y además coincide esto con las excavaciones en la villa Adriana, donde se encuentra el cánopo, donde se encuentran las estatuas egiptizantes, las figuritas egiptizantes. Estaba muy de moda eh, por eso eh, el tema. Y los ingleses venían aquí. Y, y es una de las paredes que están llenas de nombres, de grafitos, de visitantes. Eh, aquí, eh, bueno, yo he preguntado si hay alguna publicación, porque esta fotografía la hice yo la última vez que estuve pero he preguntado y, y no, me han, no me han dado referencia los que trabajan de si, si los tienen identificados pero muchos tienen fechas fechas del siglo XVIII el siglo XIX eh, muchos están eh, repletos yo creo que eh, no sé a, a lo mejor está en curso de elaboración todos los grafitos modernos de Pompeya y Herculano que sería muy interesante verlos Hace poco me comentaban, yo no lo sabía, que el arquitecto este nuestro, González Velázquez, el autor de la Casa del Labrador, dejó su grafito puesto en la Domus Aurea. Y está allí. Bueno, aquí tenemos otro. Aquí pone uno que se lee muy bien, tiebault. tiebault". Y otros, bueno, esto habría que hacerle quizá fotos con luz más rasante, que yo en el momento en que lo hice no pude, pero pero es, es muy interesante ver que se convierte un cierto lugar en la meta y van a verlo. Y precisamente van a verlo con un libro en la mano que le sirve de guía, que es la carta de Winkelmann al de Brull. Los viajeros del, del Grand Tour llevan a menudo la carta de Winkelmann al Conde Brull, que por cierto pone de vuelta y media a todos los españoles, al cubierre, a los que habían excavado ahí, que el que más lo habían hecho y tal, pero, pero lo llevan. Y entonces ahí en la carta de Col de coldebruehl eh, que tenemos nosotros en la Academia de San Fernando hay unos, unas anotaciones a lápiz puesta por un viajero, que es eh, Francis Bassett, y, eh, donde Winckelmann dice «Parece mentira que una ciudad tan grande como Pompeya solamente tienen ocho obreros ahora excavando». Y va el otro, va a Pompeya, eh, va con la guía y al margen, cuando lee eso, lo subraya y pone 1778, y pone en francés, que es con, con la, como él pone las notas. Dice, eh, ocurre lo mismo ahora, ¿Eh? como diciendo lo mismo. Esto esto es un abandono. Es el abandono que tienen las excavaciones, eh, el casi abandono que tienen las excavaciones, pues después de que Carlos III ya no está financiándolas. Este es el estado de actual del templo de Isis, eh, y ahí es donde están los grafitos anteriores. Aquí salen esculturas, inscripciones, hay una, un, una, un erma de un actor teatral que le dedican. Bueno, no voy a entrar. Hoy día, en, en, el, en Pompeya se, se visitan estas calles, la Vía de la abundancia las Fontanas, eh, etcétera, etcétera. Por una de estas calles salimos a la puerta Salaria y vamos a, a uno de los lugares excavados eh, en fecha antigua, eh, excavados y limpio Aquí a la derecha está la casa de Salustio, la llamada casa de Salustio, más atrás está la casa del médico, la casa del quirurgo, y eh, ya saliendo fuera están las villas extraurbanas, que es otro de los atractivos, de toda esta área de porque se ha concentrado la excavación en Pompeya, en Herculano, en Estadios, pero ya hay excavadas cerca de 50, o por lo menos localizadas y medio excavadas, cerca de 50 casas extraurbanas. En el siglo XVIII se excavó una, nada más salir por la puerta anterior, y se le puso el nombre de la casa de Cicerón, y se le llamó mucho tiempo la casa de Cicerón. A esta se le llamó la casa de Diomedes. La puerta está ahí y es bajando la vía, esta es la vía, toda llena de sepulturas, como son las, las salidas de las ciudades romanas y eh, la casa de Diomedes con un magnífico eh, patio, la puerta principal está aquí, y aquí salieron salieron también unos esqueletos, de además uno de ellos llevaba la, la llave de la puerta de la casa, o sea, se ve, estarían cerrándola o algo, y estaban ahí con unas joyas y unas cosas. La vía, en la vía está la, eh, la tumba en forma de... Eh, de escola, de su, un asiento, la tumba de, eh, de Mamia, una eh, sacerdotisa pública, o sea, una parecida, una flamínica. Eh, pone ahí la inscripción a todo alrededor: Mamiae eh, Publifiliae, sacerdoti el locus sepulturae, datus decurio en un decreto. Esta, esta sepultura, es curioso, porque se la llevaron al Museo de Portici, estuvo montada en el Museo de Portici y luego la traen ahora, está colocada en su lugar, y la traen ya en el siglo XVIII, y cuando la traen, al poco tiempo de traerla, es cuando Goethe que en el, el, hace el viaje a Italia y describe que ya está aquí puesta, ¿Eh? y el, el Goethe estuvo aquí, sentado. ¿Eh? Yo también me he hecho una foto ahí en esa <risa> Igual que... Esta es la, la vía de salida hacia Herculano. Esa salida, esa salida, eh, está a la muralla, bordea la muralla, la muralla está llena de torres. Algunas, como esta, está junto a la puerta del Vesubio, torres que iban enlucidas, son... Y aquí ocurre una cosa interesante. En el año eh, 1763 se encuentra esta inscripción. Esta está muy publicada. Siempre, todas las guías la ponen esta inscripción en, en la. En la como el origen del nombre de la ciudad, porque es donde, igual que en la del teatro se supo el nombre de Herculano, aquí cuando se estaba excavando se creía que era estavias Y hasta 1763 que aparece esta inscripción, no se sabe que es Pompeya. Y es una inscripción que está puesta a la salida de la ciudad porque los particulares estaban comiéndose el terreno con las sepulturas y se comían y la calle cada vez estaba más estrecha. entonces eh, mandan que un angrimensor con autoridad imperial venga y diga dónde es la calle y lo que las sepulturas de ahí para afuera, porque si no, al final no vamos a poder pasar con nuestros carros por aquí. Entonces, la inscripción dice, por ex autoritate imperatoris caesaris, bueno, por autoridad del emperador César Vespasiano Augusto, eh, loca pública, a privatis posesa, los lugares, la, terreno público eh, ocupado por, por los privados, Mm, Titus Suedius Clemens, Tribunus, este, tribuno, Causis Cognitis et Mensuris Factis, eh, enterado, primero haciendo una indagación y después eh, haciendo unas medidas, Rey Pública y e Pompeyanorum Restituit, le da eh, a la República de los Pompeyanos, le vuelve a dar lo que es suyo, el terreno público. Y con esta incisión, que lo hacen en esta y en otras salidas de la ciudad, pero la primera que salía fue esta, de la, vía, de la vía que va al Vesubio, la puerta del Vesubio, con esta incisión se supo en el 1763 el nombre de la ciudad. Uno de los que se había comido terreno, todavía tiene allí la sepultura, que es este, Vestorius Priscus, Caius Vestorius Priscus, que es una sepultura que está, pero casi en medio de la calle. Eh, tiene mucho interés por las, eh, la vajilla, que tiene pintada, un banquete funerario preparado ahí, una vajilla, y por una eh, tiene un dibujo, en el dibujo anterior hay una escena de juicio y luego una escena gladiatoria pintada al otro lado. Esto está dentro de lo que es el recinto de la sepultura. Es muy tarde y voy a saltar. La salida de Estabies, eh, de en la salida de Estabies hemos salido ya de la ciudad. En la salida de Estabies es donde se ponían los Kisiari. esto también en Ostia, hay incluso un colegio de los Kisiari. Eh, eh, aquí había una esplanada y todo este. hay una inscripción que ha aparecido, todo este pavimento, hasta por lo menos 500 metros más allá, estuvo costeado por los, por los quisiari. Es como decir, los de los coches de caballos, están aquí esperando, llevan, traen los taxistas, esto es una parada de taxis, ¿eh? a la entrada y salida de la ciudad, para adentro no podían pasar, pero tenían que quedarse aquí en la puerta, entonces pavimentan y preparan este lugar. Y naturalmente hay una avenida de sepulturas, como están en toda la ciudad, que es la sepultura de la, que va de la puerta de de Estabias a la puerta de Nuqueria, eh, las tumbas de... A no mucha distancia de aquí, y siguiendo en la misma dirección, atravesamos ya el Sarno y vamos hacia, hacia Sorrento, eh, eh, tenemos Castellamare de Estavia. Aquí sí está Estavia. Y en Estavia... L lo que ha ganado la, la lava ha llenado todo esto entonces esto era un farallón alto un, un escarpe alto en el que había muchas casas que daban al mar pero unas casas de superlujo más que una ciudad, casas de lujo aquí está la villa de Barano, la de San Marco la, de, la villa de Ariadna eh, en fin, hay unas cuantas eh, villas excavadas aquí la excavación que se ha hecho es mínima las excavaciones borbónicas y un poquito que se ha hecho después voy a mostrar únicamente Voy a mostrar únicamente unas dos o tres imágenes. Desde allí se ve el Vesuvio así, Pompeya, aquí tenemos Pompeya, aquí tenemos Herculano y ahora estamos en Castellamara de Istavie. A la derecha, eh, en una altura, están esas villas. Desde la altura se mira hacia abajo y lo que ha ganado al mar es donde se ha construido la ciudad moderna. O sea que todavía el desnivel que hay es más, eh, más alto que los, los, pisos de, los bloques de pisos que hay aquí. ¿Eh? Estamos mirando al mar desde arriba las casas están hundidas algunas se ha excavado está en la villa Ariadna está en medio de unos huertos también aquí hay huellas de la presencia borbónica los cuadritos figurados han ido a parar al museo esto se excavó en forma de galerías y aquí en este muro se ha hecho un agujero para, para atravesar la pared para ir al otro lado y al otro lado lo que hay es un atrio con un con un eh, Larario. La casa tiene una capilla, un larario eh, las figuritas las figuritas a las que tienen devoción, figuritas de lares, figuritas eh, de bronce, pequeñitas, que están puestas en este mostradorcillo que vimos ahí en, la, en el larario anterior. A estas figuras, a estos lares, le, le, le tienen una devoción doméstica. Y yo, eh, cuando veo estos bronces, más que fijarme si es una fortuna o si son el, el los al, lares eh, danzantes y tal, me acuerdo de un párrafo de Ovidio en los Tristia eh, que dice cómo se despide él de su casa de Roma y, y, y cómo le conmueve ver a su mujer, sobre todo, más piadosa quizá que él, besando a los lares antes de irse, porque se va a ir a Silio sabe si va a volver, y dice, dice, describe así a su mujer arrodillada ante los lares, despeinada, besó el hogar apagado, con sus labios temblorosos y a los penates. Es la manera de despedirse. Bien, eh, esto es una figura encontrada. Y termino con, con esta figura para evocar un tema que nos afecta aquí en España, y es a Carlos III le envían vaciados de estas esculturas, aparte de información de las excavaciones, vaciados de estas esculturas que se conservan actualmente en la Academia de San Fernando, vaciados de los bronces de la Villa de los Papiros. Dentro de unos diez días aproximadamente estará terminada y la Academia de San Fernando va a abrir al público la sala donde están estos vaciados que llegaron aquí en el siglo XVIII. Está quedando espectacular. Y, y yo les invito, este es el proceso de montaje, y yo les invito a que cuando tengan ocasión eh, se pasen a ver una verdadera novedad porque no hay ahora mismo ningún museo de Europa que tenga una colección de yesos del siglo XVIII y menos con tanta historia, historia con la actividad de nuestros, aquellos españoles que, como Alcubierre que estuvieron en Pompeya y Herculano hace tantos años. Y nada, muchas gracias.